0: Go nova su surove strasti do dan strasti dobran doktor voras dobar da profesor nodi long time. No. Ni bilo spomena oko toga, ne? Ovoga, ovako, danas je, dragi sluštaj i straci, s nama po preporuci Renata Ostojića jedan perspektivan mladić koji je već se uspio dokazati u biznis Areni. Trenutno je, između ostalog, i direktor KK Cibona, je li tako? Tako je. Evo, Mauro Lukić, dobro nam došao. Hvala Vama na pozivu. Evo, prvo, pitanje, koliko, uh, tvrt, u koliko tvrtci, tvrtaka imaš, posjeduješ, bilo u vlasništvu ili u suvlasništvu? Okay, morao bi pobrojati. E,
1: četiri, četiri u Hrvatskoj i, i imam jednu partnersku firmu inozenost u SAD-u. Aha. aha. kad si prvo tvrtku otvorio? Prvu tvrtku e, smo supruga otvorili 2019. godine. Aha. To je...
2: To je nedavno kao Da,
1: da prije, tri, prije tri godine. E, nedavno je, jer ne, nemam nija puno godina. Ja, ja ću sad napuniti 29 godina u lipnju. E, mi smo imali jedan, pa, kako da to kažem, čudan put. E, Sobžem smo oboje pravnici, ja i supruga, a ja sam... Fakt se završio malo ranije, tako da sam počeo dosta rano i raditi u jednom uničkom društvu u sklopu Deloitte, Deloitte Legal-a, tako da sam tamo odradio dio svoje karijere. Nakon toga sam krenuo raditi u Agenciji za momilosti programe Europske unije i već sam paralelno s tim poslom pokušao
0: započeti neki svoj biznis i mm. tako je krenulo. Kad si završio Fakt, s godine? 2017. Znači, hoćeš reći da dvije godine skupio samo pouznanje i znanje ili što? Pa, tu je mali, mali trik postoji.
1: Ja sam 2016. već počeo raditi u Delogitu kao student, mm. tako da sam zapravo dobio godinu prednosti u odnosu na, na svoju generaciju. Onda sam radio još nekih godinu dana tamo kao pripravnik u sklopu tog pravnog, pravnog tima. I sam, da, radio još godinu dana i nakon toga sam krenuo sam. De facto, nakon dvije godine što sam, sam radio za nekoga, sam krenuo u svoj prijatni biznis. Tu sam nagovorio malo suprugu da krene raditi sa mnom, da nas je dvoje, da nisam sam. Bio je to neki velik rizik. Ali evo, iz ove
2: perspektive ispravam potez. Mm-hmm. Evo pitanje. Znači, pravnici ste i ti, i supruga. I to nekako, bar mi imam tako osjećaj prema ljudima koje znam, nije baš neko zanimljivo zanimanje gdje ljude tjera u Čini mi se da rijeko koji pravnici se baš odvaže na to, mislim osam odvjetnika koji su, jel posebna kategorija, ali ne odvaže se baš nekakav ono što bih rekli biznis. Pa istina, da. <laughs> to je
1: ovoga. To je, to je malo čudno s pravnicima, dosta njih je suhoparno i nisu pretjerano ambiciozni. Krenu raditi za određenog principala i tako nastaje karijeru, osim ako se u nekom trenutku ne ohrabre pa se ne osamostale i pokrenu svog ljutnički ured. Ali često se događa u Hrvatskoj da već imate uhode na ljutničke urode od roditelja pa je onda jednostavnije nastaviti. Ja sam svu karijeru zamislao drugačije i jednostavno kad krenete tako, tako. radit... pa je inspiracija? Inspiracije uvijek sam htio više. Naprimjer, kad krenete raditi u odjutništvu, plaća su vam minimalne, mizerne. Usudio bi se čak ovdje reći da je to onako poražavajuće i ponižavajuće za... Dl, možemo reći ne, ne, Pa kada zranj. sam krenuo, minimalna plaća je bila 4.100 kuna. Ovdje, sad ne veram, to se nešto i, i poboljšalo, ali da ne ispadnemo bezobraznim prema ljudima koji rade za minimalac to je tih 500 eura, sad mislim... Ooga, vi radite tamo 12 sati dnevno, znači nemate radnog vremena, stalno ste dostupni, radite od 0 do 24 i na koncu radite odgovoran posao, ako da. vi nešto pogriješite, stranci se može to u glavu i to jako. Da, a osim a toga a smisla to je da je ekskluzivno zanimanje, ali morate uzeti obzir da rijetko ko taj fakultet završi u roku i jako se puno mora mući da ga završi i onda kad krenete rajt trebali bi te ljude na neki način ohravditi, a ne ih demotivirati da se oni oštoju ja. kao broj tako da je u toj mojoj generaciji bila situacija da ste imali hrbu pravnika na tržištu i mogli su biti iskorištavani. I ja nisam se vidio u tom svijetu i u tom svjetlu i na taj način da funkcioniram. Kad uzmete obzir da evo, ja sam iz Zadra došao u Zagrebu, nisam imao ni stan ni ništa, morao sam od te plaće platiti stan i režijske ja. troškove troško života, i uz to sam još morao imati dress code koji je to bi obvezan, to su djela. sada ako uzmete da ste u prosjeku tamo više od 10 sati dnevno, i trebali imati četiri dijela minimalno, I sad, kad, sad to zvuči glupo i smiješno, ali je to bio trošak, jel? znači trebalo i kupiti sutu opremu i tako dalje, a na kraju ne, ne ostane ništa, tako je to... Kako preživjeti onda? Pa to je bio period. težak period, ja sam imao neku šteđevinu, radio sam još sa strane nešto kako sam se bavio košarkom prije, nastao sam nešto s klincima na vikend raditi, njih trenirati, ali to vam je sve onako pogon od 0.24, nikad nema vremena za sebe i u konačnici ne bi to nikom preporučio. Znači, što je bilo dobro
0: kod toga, kod tog procesa?
1: Bilo je dobro, shvatio sam šta želim i šta ne želim. Shvatio sam da želim imati bolju kvalitetu života i da je u poslu jedna, za mene možda se drugi neće složiti sa mnom ali najveća, najveće bogatstvo i blagost je kad se sami sebi šef, kad sami možete donositi odluke, kad
0: možete birati s kim ćete raditi kako ćete raditi, koja je radno vrijeme i opće ni pa, Mislim, je si li 2017. godine razmišljao, aktivno poduzetniš ovo ili je jednostavno si čekao dok se nagumilo nezadovoljstvo? Razmišljao sam aktivno razmišljao sam aktivno, ali
1: sam se vidio tada u jednom drugom smjeru ja sam htio te 16. čak aplicirao za posao u Europskom parlamentu ali kako takva je situacija bila da kad sam završio faks sam odmah dobio ponus da ostajem rajtu u Deloitu i to je bila neka, neka vrsta sigurnosti a ja nisam imao ne znam, noca na bacanje druga opća je bila da apliciram taj posao u EU parlamentu koji je četiri mjeseca trajao to je više bilo neki oblik pripravništva i tad nisam, nisam htio riskirati i onda sam ove pak uzeo sebi, prihvatio taj posao u Deloitu, ali sam tada već aktivno razmišljao o poduzetništvu i gledao sam koje, koje ideje mogu, mogu plasirati na tržište. I to iskustvo u Deloitu mi je pomoglo jer smo tamo radili s velikim hrvatskim poduzetnicima inozemnim, pa sam iskoristio to vrijeme da, da, da učim i provučam kako su oni stvarali svoj biznis i kako su napredovali.
2: Hmm. Koji su bili kriteriji kad si tražio ideju za biznis?
1: može, evo moji kriteriji su bili da radimo nešto zabavno da se na tom poslu zabavimo da atmosfera bude e, dobra, da jedan drugom budemo svi potpora e, drugi motiv je bio da dobro zaradimo i da od toga možemo dobro živjeti i treći je bio da imamo tu slobodu biti gospodari svog vremena to su bila neka tri glavna kriterija a kada sam ja otvarao tu svoju prvu firmu Mm, onda smo sa ovom zadnjom stanarinom zapravo platili temeljni, temeljni kapital, to je bio do jedno, jednostavno dioničko drugo, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću tada i onda smo postepeno radili do kapitalizaciju i da dođemo do ove razine do koje smo sada. Koja opet nije prevelika, ali e, za mene je to velik uspjeh. Pa super.
2: E, možemo objeđati o tome što ste radili, što ste pokrenuli?
1: Mi smo pokrenuli prvu, prvu firmu koja se bavila pravnim compliance legal compliance-om okay. koja je uriježena u zapravo je... svijetu. Čini to... se dosta dobra ideja? Je, to je nešto ovako novije na našem uh, tržištu. Uh, uz to smo se bavili i u foundingom i tu smo stvari jednu partnersku suradnju sa trgovačkim društvom u SAD-u, Transatlantic Market Development, gdje smo aktivno radili business implementation za strani investitore u pravilu američke investitore, ali ujedno smo imali obvezu šta više hrvatskih poduzetnika slati na teritoriji SAD-a da tamo ga šire svoj posao i da se tamo na neki način tabliraju. I povodom toga smo napravili jednu veliku konferenciju e, sa američkom ambasadom, sa Hrvatskom udrugom poslodavaca i naravno Naše hrvatsko društvo i američko zajedno, tako da to su bila neka tri targeta koje smo radili, ali najveći fokus nam je bio na tom pravnom komplijensu i tu smo krenuli sa e, zaštom osobnih podataka i, i privatnostima, smo se pomalo... Širili. Tu ste iskoristili svoj background, je li ispravan? Da, mislim to morate biti pravnik da to radite, ali to nije suhoparno, suhoparno pravni posao, već uvijek morate imati drugi dio tima, na primjer eh, tehničare ili ekonomiste koji vam mogu pomoći da vam daju jednu drugu perspektivu, jer u pravilu pravo mora pratiti razvoj društvenog života i tako se treba mijenjati, obzirom da svi ti propisi ne mogu se mijenjati iliko brzo koliko se mijenja i društveno gospodarski život, Uh-huh. uvijek vi morate tumaći, to i prilagođavati, da. tako da je taj pravni compliance od svih pravnih stvari s se sad susrevao nešto najzabavnije, jer vi zapravo radite određenu prevenciju prema klijentima, uh-huh. vi njih usklađujete sa europskim i načalnim propisima, a sve, u skladu, a sve u, 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 usiljem da, da ne dođe nekog spora, sukoba ili nešto slično, Ali znači vi njima održavate njihovu, ajmo to nazad poslovno pravne, pravni proces, da on bude deleg, artist, da se ne bi dogodilo ništa, ništa što može poslovanju.
2: A Samo jedno pitanje, prije što krenemo dalje opet na tvoj biznici, koliko kod nas postoji svijest da je tako nešto potrebno?
1: Pa jako malo, dosta, dosta klijena i je pravnih osoba s kojima su se mi sustredili, uopće ništa imali pojma o čemu se radi, uh-huh. nego eto, vidjeli bi kroz preporuku ili kroz neku PR reklamu koju smo mi radili da to postoji pa bi se sjeli, razgovarali i onda bi ovoga, oni osvijestili sa da je to nešto potrebno mogu biti penalizirani zbog
0: neusklađenosti. Uh, kojim kanalima i kako se do, s tim doći do prvih klieneta? Pa, naši... Jeste li imali neke klijente već na umu prije, kad ste pokretili firmu ili ste otvorili firmu pa ste onda išli Da budem iskren, imao sam, imao sam
1: neke klijente s kojima sam ja radio kojima sam pomagao off the record, što bi se reklo i kad sam Osnovno u svoju firmu oni su naravno željeli dugoročnu suradnju imat i tu sam imao dva do, do tri klijenta, ali
0: kasnije se po nekim preporukama. Jeste što... mogli, pre, jeste mogli pre, preživjeti samo sa tri klijenta?
1: Pa radili smo... Koji mjesec? Da, jesmo, tri mjeseca smo živjeli s njima, radili smo iz sobe, mm. ja i svoje sobe. Tad mi je supruga Rajla sa mnom, je li, u, ne, Rajla u drugoj sobi, de facto smo iz ta tri, radili, mm-hmm. i stana ta 3-4 mjeseca radili i onda se povećo i pul klijenata. Naša ideja je bila sa tom firmom Armatus Prudencija koja se bavi e, pravnim komplijensom, da s klijentima steknemo odnos povjerenja i da temeljem tog
0: odnosa povjerenja radimo dugoročnu suradnju. I to si ispostavio pravi pul. Evo, pitanje da li bi um, krenuli u to da niste imali ta sigurna tri klijenta?
1: No, krenuli bi naravno i ti klijenti nisu bili tat, na toj razini sigurnosti da, da, da znamo da ćemo moći živjeti od toga, ali riskirali smo i dokazali smo im se i to povjerenje je ostalo i dan danas i zajedno surađujemo.
0: Kako, si, kako ste mogli znat sa sigurnošću prije nego su postali klijenti, prije nego ste imali firmu da će oni sigurno biti klijenti? Nismo
1: znali, to je bio
0: neki, neki potez
1: rizika, da ga tako nazovem. Mm-hmm, mm-hmm jer smo formalizirali tu suradnju
0: putem našeg trgovačkog društva. Mm-hmm. Jer kažem, ono, kad pričaš o svojoj ideji okolom, evo, ja imam svoje osobno iskustvo, to je dva konkretno iskustva, da ti zapravo kome god pričaš, svi ti žele biti klijenti, a onda kad otvoriš pa, ne. tvrtku, ne žele ti baš oni svi biti klijenti. Čak i sa surojstraciju akademijom, svi su htjeli biti sudjenici akademije. Da, da, da. Toliko dugo dok nismo napravili akademiju. Da. Tako da, to mi je ono, ključno pitanje, ok, super je imati neku bazu, bazicu zainteresiranih, ali opet unatočno tome što imaš je rizično, ali da li si ti, pitanje je da li si možda već radio za njih nešto prije, bio plaćen za to, da si znao da su već stavili novac u, u, u tebe, u tvoje vrijeme, u uh-huh. tvoju ekspertizu ili je bilo ono, gle, možeš računati na mene kad otvorite firmu?
1: Uh, ovako, <laughs> Odgovor je 50-50 sa nekima sam radio.
0: Znači, avansno su platili 50% prije otvaranja firme.
1: Da, da, ali su to neki veliki iznosi bili, to je više bilo ovako simbolično za pomoć, a ostatak je bio rizik da, da će, će ostati raditi s nama. Tako da, ja sam do sad uvijek bio igrač koji je igrao all-in i do sad mi je to prolazilo. Mislim da sad ipak trebam biti malo mudriji. Što znači igrat tolin Povišao sam na svjesan rizik, hoće da i posao proći ili neće, jeli? Ja sam bio svjesan da je 50-50, da u tim godinama takvu vrstu djelatnosti pokrenemo je jako, 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 mala vjerojatnost da ćemo uspjeti. Ali sam vjerovao da možemo i u konačnici se pokazalo da je, da, je, da je ta moja vjera imala smisla, ali je lako je bilo moguće da to neće uspjeti. Dva mjeseca nakon otvaranja te firme neće biti ovoga, apsolutno ništa. Imao sam jednu olakotnu okolnost, što kad sam radio toj agenciji za EU mobilnost i projekte Europske unije, nakon Delovita nisam imao ugovor o radu, jer sam radio na ugovor o dijelu zapravo, i onda sam tu mogao još mjesec, mjesec danas se prikrpati da odradim to dok, dok mi se ovo ne, ne ustabili. Kada sam tu možda imao neku razinu sigurnosti, ali to je isto bilo onako nateknuto, s obzirom imate zakonske rolkoje koliko možete imati ugovor o djelu. Ja sam više imao tamo ulogu nekog pravnog savjetnika, s obzirom da je postupak za to, za dobit posao tamo natječaj i tako dalje, kao u javnom sektoru, a nije bilo otvorih natječaja. Zanimljivo mi je bilo, kad se rekao malo prije, u tim godinama. Šta ti to znači u tim godinama? A to znači da morate biti ljudi da, da pugušate nešto tako, jer u pravilu, je prirodni neki tijek rasta u moj profesiji da vi morate proći pripravništvo, nakon pripravništva tri godine ili ide polaga. Taj pravosudni ispit, nakon toga se upišete u komoru odvjetnika i onda pomalo pomalo rastete u pravilu procesa samostoljenja, ono što sam ja gledao deset godina. E, da, ja sam tu naprao neki rizik i uopće nisam išao u tu odvjetničku profesiju, onako idem se baviti odvjetništvom, želim karijeru gravi tamo, nego sam više naprao business consulting firmu i to je opet Super. smiješno jer pitanje šta vi, ne znam, ja sam tad imao... 24, ali... 25, 25, uhum. 24, 25 godine, da, 24, 24 zapravo, ne 25, ne puni 25, pitanje šta će vas neko sa 24 godine savjetovati, ali puno sam čitao, puno sam učio i... Ispalo je da ima. Da,
0: ispalo je da ima. može nešto. Pa dajde malo približiti to. Kako bi ti mogao recimo, mene savjetovati u biznis konzultingu? Koje informacije na početku trebaš? Koja je tvoja ideja? Šta želiš da te savjetujem? Beto, banj sa edukacijama ovoga, i voleo bi pod uplat broj poloznika i pod uplat cijene.
1: Pa naravno sjeli bi napravili neku analizu tvojih poslovnih procesa, mm. vidjeli bi e, kako možemo te zaštititi s svoje strane usklađenosti i onda bi ti dali preporuke kako smatramo da možeš svoj poslovni model e, poboljšati mm. e, s obzirom da smo i mi imali osobno iskustvo e, sa ostale dvije, dvije firme gdje smo radili poslovne modele, gdje smo razvijali poslovne modele za druge klijente u EU Foundingu i drugim projektima
0: Mislim da bi svoje to mogli primijeniti na proces edukacije. On vam možeš dati primjer, koja pitanja bi, bi mi na početku postavio? Prvo postavio šta želiš,
1: mm-hmm. svega koji ti je cilj, e, gdje se želiš plastirati i koji je spektar klijenata, polaznika koji želiš e, zapravo absorbirati da budu polaznici, polaznici edukacija. Mm-hmm. I onda bi naravno gradili korak po korak to, uh-huh. tijeli poslovni plan. Uh-huh. Naravno, da ne
0: dođemo do, do cilja, to može vama biti cilj. A, a, to, zašto se to zove business consulting, a ne recimo business coaching? Ili vi radite jednak posao? Pa ja ne bih rekao da je business coaching.
1: Uh-huh. Moj, moj doželj business business je više motivacijski, a ovo je bilo više onako, da to kažem, laički. Papirnato, da mi posložimo... Proceduralno,
0: proceduralno.
1: Da, proceduralno, onda vi trebate pratiti tu proceduru, ići target po target, majstom po majstom, dok ne dođete do konačnog cijela. Naravno, vas cijel kao edukatora može biti taj da skupite što veću bazu klijenata ili da skupite što veći revenue.
0: To ono što si rekao malo prije je da bi imao možda neko rješenje za mene iz razloga jer si radio nešto slično. Jel' tako? Da. E sad, koliko je bitno da neki business consultant razumije domenu u kojoj daje consulting, odnosno možda drugo pitanje koliko se moraš razumjeti u različite niše da bi pružao kvalitetan business consulting?
1: Pa mislim da se moraš dosta razumijeti, ali čak je ako nisi u toj niši, tvoja uloga je da, da ti istražiš cijelu, cijeli taj dio Niša to tržište da bi mogao nekom dati adekvatan savjet jer u pravilu onaj koji traži savjet neće sam to istraživati, nego zbog toga angažira nekoga to sve prouče da mu adekvatno kaže i savjetuje ga u kojem smjeru ići, ali slažem se u potpunosti uvijek je bolje uzeti nekoga koji je u tom segmentu već ima iskustva i specijaliziranje, nego da uzmete nekog koji i je šarena, ali imate situaciju na kod u foundinga, u Hrvatskoj da imate konzultante koji više manje pokrivaju cijeli taj dio EU foundinga, jer to više manje šablonski, šablonski rade. Mm-hmm. Dakle Hrvatska je na neki način i malo tržište za prevelike specijalizacije da, da, da ni ljudi ni sektora. Mm-hmm, mm-hmm. Pa se tu možemo prokrpati, ali recimo u SAD-u je to nemoguće. Na velikim tržištima. Uče, da. Morate biti specijalizirani za jedan segment i
0: tog segmenta se držati. Ali onda si sam tim i prepoznatljivi. Ja? Naravno da Aha. i generiraš u pravilu veće prihode. Da. Ako sam dobro razumio, business consulting je posebna, znači posebna uh, se aktivnosti koje radite ili je to nekako upakirano i u uh, i, uh, EU funding, EU consulting? A to je to, mi to zovemo business consulting ali u pravilu se
1: to dijeli na tri na tri smjera, jedan smjer je EU founding, dru, drugi je pravni compliance i treći je ovaj odnos sa SD-om koji imamo gdje otvaramo to tržište, hmm. ali u komunačnici to je sve isprepleteno, tako da kad dobijete jedan projekt, u pravilu prođete
0: sve tri ove usluge koje se nam sad nabrio Evo, mm-hmm. U relativno kratkom vremenu znači, si otvorio tih četiri firme, tako, četiri plus jednu. A, kako si se vremenski organizirao? Vremenski ovako. Znači, <laughs> Armatus
1: Prudencija je 2019. Bila je ona pandemijska godina kada sam ja krenuo razmišljati u smjeru šta sada. Jer u pravilu kad je kriza svi će sjeći sajto usluge. To je onako prirodno, kad je kriza, gledaš samo da nešto zaradiš, a ne, ne da trošiš i u uštedje gdje god možeš. Tako da sam očekio da će tako i naši prihodi tad padat, no, međutim imali smo i malo sreće, nisu, nisu padali, mi smo ostali stabilni jer smo radili sa sektorom koji nije bio toliko pogođen korona, nego je zapravo i profitirao u koroni. Koji to tu sektor? Po farmaceutsko-medicinski. I, I onda smo ovoga imali jednu situaciju gdje sam krenuo razmišljati šta možemo raditi da zaradimo, da zaradimo da možemo ovoga vrijeme bolje organizirati ovaj posao taj konzultantski tako da ste vi na dispoziciji klijentima od 0 do 24, bar su mi tako postavili pravila za klijente, a omjer uloženog i dovivljenog nije baš, baš, baš na vašoj strani. Vi se dajete previše, ali nikad ne možete zaraj dovoljno da, da osjećate neku sigurnost, jer uvijek morate ići iz mjeseca u mjesec, godinu u godinu šiti tu bazu klijenata i trujca da ne izgubite pojerenje nekog od klijenata. Tako da sam ja odlučio tada pokrenuti proizvodnju. I tad sam i razgovarao i sa, sa suprugom i sa kolegama da vidimo šta i kako i počeli smo raditi neku vrstu market researcha i došli smo do zaključka da je proizvodnja ekoloških mirisnih svijeća e, jako produktivna iz razloga što je svijeća kao svijeća e, ne mora biti mirisna ili neka specijalna jedan od, čet, od četiri proizvoda sa najvećom maržom. Možda. i u svijetu. Jel? A koje su, koje su ostalo tri? Iskreno svišćenim, ne sjećam da iskren. Ovo mi je upalo u oko i, i tu sam se koncentrirao zato što e, bilo je najjednostavnije složiti taj proizvod. Najlakše je, ne je. Se ja. naj, lakše, pri... naj lakše držati svijeću. Da, ne, ne sjećam <laughs> se glasu tri. Ja, sad je već prošlo dvije godine ja. od toga kad smo to, po statistici smo gledali i onda smo krenuli raditi istraživanje. To je trebalo neki 6-7 mjeseci. I tako da smo prije godinu dana osnovali trgovačko društvo, kreo lab grupu i naš prvi brend je tada bio u Roni, ekološka mirisna
0: svjeća. Polako, 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 znači prvo, ja ću samom komentar baciti pa će Boras postaviti po pitanje. 7 mjeseci se istraživali svijeće.
1: Da. da. <laughs> Što to znači? <laughs> radili smo market research, u znaš redovan posao smo to, jeli, radili dodatno, to izgleda puno vremena, ali nije bilo puno vremena dnevno da se s tim bavite, jeli. Mm. to je bio više ako neki hobi. Gledali smo kako napraviti proizvod koji će biti novom na tržištu, a da nije klasičan, da će on izazvati neku pozitivnu reakciju. I Tada smo počeli gledati nove europske strategije i tada je u tom periodu... Nove
0: europske Green... strategije čega pozicioniranja svjeća? Da, što
1: ću vam reći, tad je Green Deal ovoga stupio na snagu i onda smo htjeli uskladiti naš proizvod s Green Dealom. Tako da smo ga u jedno vrijeme raspravljali kako bi to trebalo izgledati koji bi bili sastojci i onda smo osnovali firmu i krenuli raditi. Tako da smo cijelu prošlu godinu zapravo mi imali samo ulaganje u tu firmu. Radili smo sa jednom vrhunskom brand, brand agencijom Fabular koju sam osmeslili kompletan branding svijeće, svaka ta naša svijeća je simbol jednog dijela Hrvatske i na sebi ima priču o Hrvatskoj i mirisi posjećaju na taj dio Hrvatske i oni su nam pomogli u tome, radili su s nama, nakon toga smo krenuli naravno u nabavku sirovina i svih stvari koje su nam potrebne da, da proizvodni prostor opremimo. Čekaj,
0: ti, ti proizvodi dolaze iz tih dijelova Hrvatske?
1: Ne, to je bilo nemoguće. Izvesti mo ideja je bila da okupimo male proizvođače koji bi nam te proizvode nabavljali, da mi zapravo poguramo tu malu hrvatsku manufakturu, ali teško je bilo raditi s Hrvatima, neki su ovako čudni, ja
2: mo to tako reći. Nisu baš ambiciozni. Da. A taj dio, taj dio gdje ste vi znači iz konzultantskog biznisa Pokrenuli proizvodnje, znači prešli u proizvodni biznis je, meni bio najveći razlog zašto sam, jel, zlagodno da spozovim nakon što je predložio Renato, ali ali to stvarno je fascinantno, znači pravnici koji imaju iskustva u principu u konzultacijama i pravnim poslovima, sad odjedno prelaze u proizvodni biznis. Nije to tako
1: često pojava? To nije, da, slažem se. Moja cijela biznis filozofija se bazi na tome
2: da disperziram kapital, da ga stavim na više
1: polja. To je super. A...
2: To je kako radi tako dobro, to je super. Da. Ok, i drugo pitanje. Ako je to biznis sa najvećom maržom, kako to da nema ja tako konkurencije onda? Znači, zašto to niko drugi nije počeo raditi? Ja,
1: što je najgore, ima puno konkurencije, samo vjerojatno ne pratite to toliko, pa nije upalo u oko ali još ja. Odnosno, ako ima ponoku krenci, zašto je Marzo velika? <laughs> Sad ću vam objasniti. Ali je stvar u tome također što Hrvatskoj treba proizvodnja. Mi nemamo taj sektor dovoljno pokrijen. Ja sam ja tu vidio priliku da mi možemo doprinijeti proizvodnji. I zato sam se odlučio da, da se koncentriramo na taj dio. U Hrvatskoj u pravilu imate više manje strane brendove, svijeća uh-huh. I je u tome da je većina njih radila s parafinom. Parafinski okay. je vosak bio. Aha. A mi smo krenuli priču u drugom smjeru i uzeli smo prirodni vosak. Znači, Pčeli? Soljen vosak. Pčeljenjeg voska nema baš na tržištu iz jednostavnog razloga što je došlo do krize na, na tom tržištu.
2: Govora pčela.
1: Pa uzgledači pčela su često <gledali> tada mijenjali, prodavali taj, taj vosak skupo, a njega su miješali s parafinom i onda je do, došlo do krize jer su pčele... Aha manje meda mogle proizvoditi neka čak i u gibale. Tako da se sad to moralo nekako vrati u ravnotežu. I onda smo mi krenuli sa sojnim vozkom što je opet nije nepoznanica ali je proizvodnja skuplja i zato nitko ne ulazi u to. A većina tih svječara se bavila prodajom lampiona, a mi smo htjeli napraviti jedan ekskluzivni proizvod koji će biti premium koje kad kupite on neće imat samo ulogu svjećan, će biti dio interijera, može se kupiti za poklon, ali opet on je premium, jel? znači njegova kvaliteta je iznad onih koji se navijekli ovdje gledati. U Hrvatskoj imate ove ovaj Candle... Janky si i slične proizvode koji svi rade od parafina i svi, su, i svi su skupije. Ovo je opet prvi hrvatski proizvod sa ovakvom pričom da simbolizira i Hrvatsku, da je svaki sastavak prirodan, imate radimo posude od, bije, od bijele gline koja se opet boja s tim ionima zemlje, imate sojin vosak, imate pamučni, pamučni fitilj i de facto imate eko, eko mirise,
0: eko mirise imate koje stavite unutra. I kako je, kako je, čekaj, čekaj prvo da komentiramo cijenu. Znači, prvo me zanima uh, koje su to marže od do.
1: bi <laughs> Ne, ne, ne ko tebe, neko tebe,
0: nego generalno, ovoga, kod svjeća.
1: A koji koju, imate, ovisi imate i lampione ili imate... Da, da,
0: no, je, je najmanja maržana na svjeći? Komis da je najmanja 35%. Ok, dobro. <laughs> A sad da prokomentiramo onda cijene, čak najveće mene interesira.
1: Pa naša jer, svjeća je... Jer, jer ju ne želiš otkrit? Naša, naša svijeća
0: je 30 eura. <laughs> 34 eura i 28 centi. Tako je, to je naša cijena,
1: s tim da ona nije povećavana, ali cijena sirovina je rasla, jer je mm. sad u ovoj godini. I mi smo de facto počeli s prodajom sredinom prosinca prošle godine gdje smo opet rasprodali proizvode koje smo imali i tu je opet došlo poremeća na tržištu gdje niste mogli nabaviti sirovine. Tako da smo mi sad opet u procesu nabavke svih sirovina da možemo izraditi dovoljnu količinu svih tih svijeća kako bi ih opet stavili u prodaju.
0: Mislim kad kažeš ono 260 kuna za svijeću meni se to čini ko tačke pune svjeća. <laughs>
1: Pogledajte oga, cijena ovih drugih svijeća, mi smo čak i FTI. Da...
0: Ne, ne, mislim, jeftini. ok, a, u se. našoj glavi je svijeća, ne znam, simbol nekoliko puta godišnje. Uh, eventualno te ukrasne svijeće, ali ja osobno do, do kad nisam upoznat tebe, nisam znao da postoji svijeća koja je za kućanstvo i koja bi koštala preko 200 kuna. Čak i još možda 100 kuna, 101 kunu bi mogao zamisliti, al 260 to bi bilo vjerojatno u moje glavi s potpisom nekog svjetski poznatog dizajnera.
1: A imate takvih svijeće, imate ne. recimo od ove tenisačice do one Vekić isto su e, super svijeće, ali one su 995 kuna, mislim, skoro 1000 kuna, ali one su... Uh, Auc! Opet is. su super priče, ali imate jeli, e, različitih cijena, zato kažem, kad gledate
0: prosjek, mi nismo toliko ni skupi, ali... Ne, ne, nisam komentirao da se skupi, nego e, sam komentirao da ja nisam mogao zamisliti <laughs> koji je raspon cijena u svijećima, jer se ne razumijem.
1: Ali kod nas imate prednost jednu, tu posudu možete kasnije koristiti za druge stvari, jel... Ona je ekološki održiva i čak možete opet doći kod nas i napuniti tu posudu s nekim drugim mirisom. Jel
2: mm. bi se mogao reći onda da zapravo veliki dio toga što prodajete je u najboljem mogućem smislu priča. Ili posuda. Uh, Ili brandirana posuda, uh, a ne kažem experience. To je, ja bih rekao da je
1: to poveznica i priča i, i, i proizvod jer ideja je ispričat neku priču o Hrvatskoj kroz taj proizvod, to je meni bila neka ideja i ona su partneri naš moja supruga još naš partner koji je u tom, Petar Jungić sa ekipom iz fabulara zapravo to podržali
0: i odlučili su da, da, se, da se na taj način napravi ta priča. Mislim, ono, s obzirom da, da se baviš biznis consultingom um, i da si napravio siguran sam procedure i dobro istraživanje, rekao se da je 7 mjeseci trajalo to da, istraživanje. Godine, <laughs> Kako odrediti uh, publiku? Kako ste odredili publiku za te Pa Mi smo tražili publiku koja je zapravo adekvatna za kupiti
1: premium proizvod. I mm-hmm. to je u Hrvatskoj... Ko su ti
0: ljudi? Ko je njihov profil?
1: Ba to je profil, sad da ne ispajem bezobrazan, ali visoko obrazvanih pojedinaca koji se mogu priuštiti u skladu sa svojim primanjima možda neke kvalitetnije, kvalitetnije stvari
0: u životu. A mislim, ko je buyer persona, moramo Mislim jer to mi je dosta, to mi dosta okay, to mi isto dosta generički ono visoko obrazovani, ono koji ono, ne znam, to imaš visoko obrazovani koji dobro zarađuju pa ne bi nikad kupili Ali, neki predmet, nego bi recimo kupili putovanje koje možda ljudi koji kupuju svijeće ne bi kupili, znaš? Mislim visoko obrazovani da imaju neku magnitudu ono u zaradi nužno ne znači da, da, da bi kupili bilo što što si mogu priužit, ako me razumiješno. što ocijem. Ja, no, jasno ne, ćemo gledati određene kriterije. Ne znam, neko će uh, kupit patike za 5000 kuna, um, a netko, će reći, netko koji ima isti, istu plaću, će reći, nikada za patike nisam dao više od 270 kuna. Tako znači. da, znači. Tak da uh, kriteriji da je netko visoko obrazovan i da ima, ne znam, plaću od 20.000 kuna, meni ne znači da je spreman kupit baš svijeću ili baš patike. Pa mi zanimaju ono, još dodatni detalji. ono koji točno buyer persona? Pa,
1: ovo je bio zapravo prvi, prvi kriterij, jer mm. s obzirom da nema puno ljudi u hr- koji si mogu izvojiti 35 eura za svijeću koja radi za neku prosječnu plađu, sigurno mogu neće. Za, mogu za pijanku
0: to. utrak popodne, ali da, ne za svije. Da,
1: da, zato da. kažem, neko koji ima viša primanja, to su u pravilu žene, žene koje vole i dizajnirati interijere, hmm, koje, se, koje vole lijepe stvari, koje vole eleganciju, koje su spremne uložiti novac u nešto, u nešto što m, kako da to kažem okay. što, da, u neki luksus što nije toliko nužna opet što je dodatna vrijednost. Znači, ja
0: ću sad pucati iz glave. Znači, vama su potencijalni partneri u toj priči ne znam, uh, arhitekti ili ne znam, uh, neki studij za dizajn interijera ili možda recimo neke tvrtke koje se bave uh, koji su Ok, da, ali hoću reći ono na tim mjestima gdje oni stavljaju svoju košaricu, reći neke drangulije pod navodnicima, znaš, vide, mogu vidjeti tu tu svjeć. To su, pravilu, jesu to su u pravilu, ne da kažem da je dob bitna, ali mi se čini da, treba, da, da ste išli na to da se targetirali ljude koji su ili kupovali novu nekretninu ili su obnavljali novu nekretninu. No, Jesu li to u pravilu fizičke osobe?
1: Pa, u pravilu su fizičke osobe, hmm. ali imate pravne osobe koje kupuju luksuzne poklane za poslovne partnere. Eto, to je druga
0: kategorija. To istano. nam je, da. Mi e. imamo business to business e sad, također. kako, kako ste došli do jednih, kako ste došli do
1: drugih? E, to je još proces koji još traje, da budem, da budem iskren, moja prvotna ideja je bila da mi većinu toga izvozimo, ali s obzirom da nismo u ovom kriznom razdoblju uspjeli dovoljne količine, za sada smo krenuli na hrvatskom tržištu, još nismo dovoljno ni krenuli s PR-om, to smo tek započeli ovaj mjesec, tako da će se PR tek, tek sad odvijati, jer ćemo mi postati prepoznativi u javnosti ali svakako smo razvijeli dva, dva neka pula u koje idemo. Jedan je fizičke osobe kao što ste rekli, a drugi je biznis, biznis to biznis, gdje ćemo to davati kao poslovne poklone. I treći je onaj koji je meni najzanimljiviji jer mislim da je za cijelu našu zajednicu i društvo i gospodarstvo najbolji, a to je izvoz, je, mi planiramo to izvoziti i na taj način zapravo utjecati i na promociju Hrvatske. obzirom da je svega ta svijeća dio dio Hrvatskog kraja ima priču o tom. Kredu. Ali
0: izvoziti gdje? Znači, koje, koje bi bile pozicije da bi se te, te svijeće prezentirali?
1: Jedno tržišta na koje ćemo vjerojatno prvo ići je tržište SAD-a, sobžem da hmm. tamo već
0: imamo ovoga neku uhodanu priču. Dobro, ali to u sad neće biti Walgreens, ne?
1: Ne, ovo biti ovoga, opet naravno, mi targetiramo to ide u luksuzne trgovine. E, to, to, to. to, to. to Jer
0: Walgreens je, ajmo
1: reći neki našoj BIPI. Da, ne, 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 ne neće biti u takvim, takvim trgovima ne zato što ih mi pocijenjujemo, nego zato što to
0: nije ista publika da, te platežne moćina. To je
1: srednji, srednji proizvod, pravilu srednjih kvaliteta nama treba ovoga trgovina za proizvodnju za prodaju luksužnih proizvoda tako da sigurno će biti tamo i drugi target nam je
0: naravno. Jel' na možeš da primjer ono ili ime neke, ne nužno te, te tog lanca ili te trgovine gdje će biti izložene, ali čisto da pokušamo a, da se pokušamo ono objasniti kako bi to pozicija bila, ili kako bi to odlučan bio?
1: Ja e, mislite trgovinu gdje,
0: da, gdje bi se pozicionirala te te svjeća?
1: Pa na primjer u luksuznim hotelima, u njihovoj bilo bilo dobro, sobnicama. Ili na primjer, u trgovinama koje se bave ukrašanjem i dizajnom interijera poput Happy Homea i sličnih trgovina sad govorimo o, o hrvatskim Ali to je da, to je neka ideja i naravno ideja nam je biti na skandinavskom tržištu koje gaji kulturu tih svijeća. Tako da i mislim da, da nam je tamo isto strano targeta gdje se možemo probiti, s obzirom na naša svijeća se uklapaju taj neki njihov, neki njihov live stal
0: Djeluješ mi tko nekog je onak solidno napravio svoju domaću, domaću zabavu. Pa me zanima, ovoga, prvo informacija da li su te suvenirnice u hotelima u pravilu u vlasništvu hotela, u vlastitvu franšizera ili to, ono, mislim, ili to neki najam prostora od možda neke druge firme koje nema veze s hotelom. I drugo pitanje, dakle, kako se iz Hrvatske probiti i doći ono, u komunikaciju s nekim iz hotela ili s nekim iz lanca, suvenirnica da, da, da pozicioniraju tvoj proizvod tamo. U pravilu su to vlasnici hotela su, zna, su hoteli nisu također. Znači to, to nisu, frančize. Znači, nisu frančize.
1: Hoteli su u pravilu luksuzini s kojima smo komunicirali a probili smo se na ta vanjska tržišta putem te naše partnerske i sjecinske firme SAD-u koja je zapravo zadužena za taj dio networkinga, tako da smo na taj način ostvarivali komunikaciju i dogovarali neke nove poslovne
0: poduprate. Znači, teško bi bilo direktno iz Hrvatske sa svojim kanalima i sa svojim resursima bez obzira na komunikacijske vještine i upornost probiti taj. ja mislim da je ne, nisam moguće. Nisam nego da ne moguće,
1: Ali nama je bilo jednostavnije smo oh. već imali dio te priče i dio networkinga otvorenog zbog drugih stvari koje smo radili pa zašto ne iskoristiti to i dobit na vremenu ali kažem opet na, nama je najveći problem e, e, količine, s obzirom na ovaj na nedostatak tih sirovina koji se dogodio ovoga u ovom covid i post-covid razdoblju Tako da je to nešto što, što sad rješavamo i već okay. smo krenuli raditi i
0: marketinške aktivnosti <laughs> okay. da to poguramo okay. osim sirovine mislim proizvodnja je u Hrvatskoj proizvodnja u sve svetam tamo ok, u sve tamo proizvodnja e, okay. mislim u sjecetama će i ostati, jer mislim da će, ko kakvi bi bili distribucijski troškovi da te svijeći idu za SED. Pa Distribucijski troškovi ovisi s kim se što dogovorite,
1: kakav se dogovorite sa, sa ljudima, imamo. I druga stvar? Trgovacar koji sami plaćaju transport i tako. Upravili je okay. to tako. I druga
0: ali? stvar ispravimo. ako griješim, cijena tih svijeća bi u SED-u trebala zbog konkurencije biti niža nego u Hrvatskoj. Pa sad bi se začudili, ona je već sad niža.
1: Mm-hmm. Tamo, su skuplje, skuplje tamo su skuplje cijene tamo su skuplje cijene
2: za lukusne proizvode općenite. za
1: ovakav proizvod kakav mi imamo Aha. cijene su u pravilu
0: više mm-hmm. naša, je, naša je niža tako da imamo proizvode mm-hmm. mm-hmm. znači već imate proizvode ne, ne, na nekim lokacijama
1: Za sad smo ovdje na web shopu i pregovaramo s nekim nekim lancima i trgovinama da da ih stavimo kod njih, ali smo se u ovom ovom prvom kvartalu pozicionirali putem web shopa da mjerimo mjerimo to i sad krećemo sa aktivnim oglašanjima,
0: PR-om i marketingom. I, naravno... Znači, kreći s PR-om i marketingom u SAD-u? Ne, ne, u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, okay. u Hrvatskoj, u Hrvatskoj. E sad, još, još pitanje. Mislim, SAD, puno puta smo pričali o surojnim strastima, je nezamislivo veće tržište u odnosu na Hrvatsku. Uh, u, postoji gro mikroniša. <laughs> ono, Tako da, mene, ono što mene zanima i sigurno zdavora se i naše služitelje zanima. Uh, da li u Hrvatskoj, uh, kao i u SAD-u, Uh, s obzirom da imaš proizvod koji nije za svakoga, ići na neke mikroniše, pokušati ići na neke mikroniše, tu mogu, mogu biti neki blogovi, beauty blogovi, mogu biti i ono, ne znam, influenceri, ili uh, s obzirom na uh, naše malo tržište ići u mainstream. Dok recimo u SAD-u je logičan, odgovor. ne? Pa mi
1: ćemo ovdje ići naravno na
0: neke mikro niše, U Hrvatskoj ćete ići na
1: mikroniše? U Hrvatskoj ćemo ići svakako na u pravilu Hrvatska i nije e, primarno tržište mm. jer ideja ovih vijeća nije samo da se ostali neki profit i da mi tu što više zaradimo, ideja je da mi pomognemo i promociji naše zemlje e, vani jer da na taj način zapravo pričamo priču o Hrvatskoj i da u konačnici priučemo što više posjetitelja u Hrvatskoj.
0: Pa recimo onda kako svijećom ispričati priču u Hrvatskoj
1: pa i sad sam trebao donijeti jednu svijeću pa vam pa vam kako, smo, kako smo kako smo pisali o krajima Hrvatske ja kako miris Dalmatinskog pršuta <laughs> e, od, mene vi priukli s tim recimo <laughs> Oga, Ideja je da to kupi neka neka gospođa Vani pročitati to, svidio se se mirisi na gori muža da dođu, dođu u Hrvatsku. <laughs> miris zagorskog vina. Šalim se, šalim se. Ali, mi smo zapravo u tim pričama pokušali, isprič, pokušali, pokušali smo dočarati miris tog kraja i ljepotu tog kraja onome ko kupi tu, tu sjeću, da ga na neki način priučamo da on ne samo vizualizira taj kraj, nego da poželi, ok, želim to vidje, želim to stvarno iskusiti u, u To je bila neka ideja. Mi smo sad napravili e, tri vrste svijeća, ta bazična naša kolekcija bi trebala imati četiri, ali imali smo i božićnu jednu, evo, ona njegovu ono iskuću. ideju,
0: slučaj ovu ideju za Equinox. Znači, na njegovoj, svijeći, na njegovoj svijeći se nalazi QR kod. Je, znači, upali se svijeća sa QR kodom, onak či ulaziš stavljaš na očelo, ideš u VR stavljate u točno taj dio Hrvatske dok svjeća gori i, i, i šopati osjetila s mirisima, na to podneblje. Te veliči, izvedivo
2: Osim onog djela s mirisima, da.
0: Ne, pa mirise, rješavamo A, mi se sviječ, sam, da, da, da.
2: i to smo riješili. Da, ja, da, liši, da. Je ja, li yeah.
1: Naši iznemljivači se možda ne bi složili.
0: <laughs> zašto?
1: <laughs> ne bih niko došao tu
0: <laughs> aha, ma ne, ma to ne sam, 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 sam
2: kra, fokusirati se na krajolik ne, ne. Da. E, dobra ja, to je, to je vrhunska ok, znači, prošli smo dvije ideje jedna je ono, konzultantska druga je proizvodna, šta ćemo dalje? Šta, šta, šta smo dogodili? Šta imaš, još,
0: do imaš još doslovno 3,5 sata sna. <laughs> Tako da možeš još ugorat nekih sat i pol dnevno. Koju još ideju možeš staviti? Aj, mi smo tu
1: se uključili u, u tvornicu dobre hrane. To je prva hrvatska tvornica za proizvodnju pseće hrane također. E, ta hrana je tak vrhunska. Mogu reći s so obzirom nema više od 70% proteina unutra. I eto, sad pomalo pro, probijamo i to tržište, to je jedan od strateških projekata za Hrvatsku, bih rekao, iz jednostavnog razloga, šest tvornica pseće hrane postoji u Srbiji i dvije u susjednoj BiH, a nije nijedna postala u Hrvatskoj i većina te proizvodnje i prodaje išla, naravno, preko outsourcanih tvornica u Srbiji i BiH. Sad Kako si je došla
0: i zašto? Sam, istraživao sam malo, a... Ti kad kažeš malo, to znači 7 mjeseci. <laughs> <laughs> Ovisi koliko nam
1: o, malo sam istraživao, naravno raspitao se, ali ideja je super i to je, to je projekt koji Hrvatskoj može donijeti puno jel, na strateškom... Na strateškom uh, stajališta. s obzirom da je Hrvatska geografski vrhunski pozicionirana, tu su morske luke, Kopnene ceste ili avionski prijevozi se de facto u Europi kroz
2: koji sat u bilo kojoj metropoli i to treba iskoristiti. Ja to isto delux hrana za psa. Znači pa imaš običnu hranu i onda imaš ovaj koji košta pet put više, Evo. ali je, ne znam, posutak, šumkice već. E,
1: hrana je vrhunska, ali nije, nije cijenovno ovoga skupa. Možete je po, po, potražiti u interšparu, konzumu, kao Flandu, plodinama. Sada možete naručiti na portalu Bazar KTC u studenci. Ona je premium, sobretno nema višak broj proteina, minerala, koji, koji psima godi bolje za zdravlje. I, I važno je reći da cijenovno nije skupa, znači bilo kojem ljubitelju i vlasniku životinja je dostupna, što ne znači da neće biti u budućnosti. No, <laughs> tu tu, madu, tu, tu
0: imamo, to <laughs> imamo, samo se šali, bude budi iskreno, tako da zašto bi bilo. Reci nam kak se uh, marketingira pseće hrana. imamo nekoliko brendova koji su mainstream brendovi, koji su već u karotskoj 30 plus godine, i ja imamo da budem iskren, mi smo tek počeli
1: krajem prošle godine, odnosno početkom ovaj, ulagati u, u tu tvornicu i
0: marketing e, smo tek sad počeli razvijati. Evo, ovoga, Dobro, ali, okay, znam, sem, pretpostavljam da se tu ne radi o, ne znam, TV oglašavanju i radio oglašavanju, nego se više radi o ciljanim, evo to je recimo primjer ciljanog eventa, no, konkretno no, no. izlužbe pase, je li tako? Naravno, i ima, imate društvene mreže mm. koji su
1: danas najveći generator ovoga, kupaca, preglednika i svega, i nama je na tom digitalnom marketingu sada fokus. To nam biti onako prvi, prvi korak marketinga.
0: Di se cjenovno, odnosno recimo ono broj 1 brendu svećih hrane? Jeftini smo puno, jedan kilogram naše hrane u ovom trenutku oko 20 kuna. Stavanje. A
1: kilogram ovoga brenda brojan 1? A skuplji je, naprimjer, 3 kilograma naše hrane, možete, ovisno koja vrsta, između 50 i 60 kuna kupiti, a recimo neki skuplji ide prema 80 kuna, jer, znači za 3 kilograma. Da, ja, puno nosiš puno su cijene jeftinije kod nas. A naravno. kvaliteta je? Pa kvaliteta je, rekao bih već, osnovno da imate i veći broj minerala i proteina i mi smo to testirali i na našem su koji je <laughs> mi smo ga preuzeli zazila, on je, nažalost, pas s traumom koji je prošao razno razna mučenja, ali ja se malo smijem zato što je bio izbjedljiv kod hrane i mi smo ga malo razmlazili, mm. ali ovu hranu je počoješ klopa samo to nakon toga.
0: Imate fantastičan proizvod ili uslugu, ne znate kako probiti gatekeepera. Sasnici.com mi probijemo gatekeepera a vi zaključujete posao.
2: Želite da svoj brend privučete mladu generaciju koja provodi vrijeme u virtualnim svjetovima? Ecrox je platforma koja omogućuje kreiranje multimedijalnog gamificiranog sadržaja kroz tehnologiju proširene stvarnosti radimo virtualne svjetove zajedno www.equinox.hr i
1: dosta kolega, kao sam preporučio, njihovi psi su odlučili samo
0: jestu hranu da li je ključno da pseća hrana bude u takvim velikim trgovačkim centrima ili, ili je, je dovoljno izgraditi brand i baviti se isključivo e-commerceom? Da, 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 da su toliko zadovoljni vlasnici pasa određenog hranom da je ne padne na pamet da nešto kupe što je ono u trgovačkom. Jer kad je nešto u trgovačkom centru, mislim to isto i definira cijenu. Ne možeš u trgovačkom centru staviti jednaku cijenu kao i nekog brenda na, na koji su vlasnici pasa na Wikim ono 20-30 plus godina, jel' tako? Alak se nalazi izolirano kao ono e-commerce, ali je dobar marketing oko toga, ili recimo se targetira promocije, promocije recimo na izložbama pasa. Jel' razumiješ što ne Da, da, razumijem.
1: Samo bi tu odmah dodao da je to pitanje zanimljivo, ali da je odgovor zagonetan jer po mom o pandemija o s covidom koja se dogodila je dosta promijenila te potrošačke navike ljudi i većina, Građane je sve naručivala online i onda je jednostavno u zadnjih godinu dvije dana porasla prodaja proizvoda putem e-commerce-a. Naravno da je nek, neki normalan razvoj i situacija, da će se opet ljudi početi kretati, ići trgovine i zbog toga mislim da je bitno da je hrana dostupna a to, to,
0: to mi je jasno, nego samo razmišljam, razmišljam na glas o, o toj cijenovnoj strategiji. Znači ako ti recimo imaš Um, evo, lupiću bez veze, Ray-Ban naočele, uh, s jedne strane i ti sad napraviš proizvod koji je duplo kvalitetniji od Ray-Ban naočela i po kvaliteti stakla i po kvaliteti plastike, ali i dalje nemaš brend znači to, to je čekirano i staviš ga na istu policu znači taj primjerak naočela, staviš na istu policu gdje se nalazi Ray-Ban u optici, se nala, gdje, u optici koja je na super lokaciji sve i staviš ono Istu cijenu ili, ili nižu cijenu, ipak će pobjediti Rebana. A, Rebana da. Istina. E I znači, na koji da li način na koji se taj proizvod prezentira može dovesti do Pa Svakako, svakako on je po kvaliteti premiuma, ali naravno da je PR uvijek
1: ključna, ključna stvar da nešto, da nešto plasirate. I da, na tome radimo. Naravno da je nama naglasak da je to hrvatski proizvod, mm. da je to prva hrvatska sveća hrana, i da u tom smjeru, u tom smjeru idemo i za sad to pokazuje pozitivne rezultate. Mm. Ova proda raste eksponencijalno od početka ove godine do ovog momenta, tako da da, svako koje je da sad urodilo plodom, ali to je tek početak, jer jedan, jedna i druga firma o kojoj sam sad pričao, vezano za proizvodnju, su u nekim začecima i to treba njegovat raditi, to neće noć preko noći, već moramo uložiti određen niz godina da to podignemo i da razvijemo ne, ne, taj brend, da to bude ekvalent. Ali, dobre,
2: ali imate, imate viziju, imate uh, ideju gdje će pozicioniranje ići. Jel? A kad pričam o pozicioniranju, kad se pričao o web shopu i takvom načinu prodaje, nekako mi to ide sve u smjeru da bi trebao postojati neki ono, Amazon za premium proizvode, odnosno Amazon za upscale Pa Mislim kupca. me u gdje stiće i luksuznih proizvoda da. Da. Postoji, postoji. Postoji, ne postoji, da.
1: Da. Još, nažalost, za ovako specializirane stvari ne postoji. Možda postoji nešto vezano za interijera, nisam siguran da postoji za životinsku hranu. Pa,
2: do da, <laughs> da, da, ne postoji. Znači, čini mi se da ima smisla, ne mora znači da smo pravi uopće, da postoji jedno mjesto gdje će se proizvođači primju proizvoda raznih uh, vrsta, od hrane do namještaja, do svijeća, do svega, moći predstaviti, onda vidiš cijenu, jel, ako počne s time da je minimalna cijena tamo, znači ono tri put veća od ona Onda neće biti bad, imati ti većecica, da, ali da a... još kod sveća mi, mi je, onak
0: logično, ajde idemo u tu nišu, imamo jasne razloge, visoka je marža, o, visoka je marža i ako gledamo globalno, pogotovo jer je tu u SAD ono postoji sigurno tržište od 50.000 ljudi. Ono ako ih dobro targetiraš, onak siguran sam da postoji 50.000 ljudi. Ti više, ne, više. ne, ne, ja sam tu išao sa brojkom koja je totalno smiješna. Samo ono, evo recimo brojka veličine ne znam jednog osijeka koja bi ono na bazi tri mjeseca ili šest mjeseci kupila tu jednu svijeću što je ono pa. to tržište je raslo na globalnoj razini više od 60% zadnje dvije godine interesantno ali ono pazi još jedna stvar, možda sam skroz kroz needuciran i neinformiran u tom okviru ali recimo kad mi kažeš koji su brendovi pseće hrane znam ih nabrojati znam ih nekoliko ne znam ih puno ali znam ih nekoliko a za svijeću ili banane nemam pojma koji brendovi postoje E, sad, naravno ne, ne što, 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 nisam
1: i ja znao da gledam čito jer mi je to bila da. na neki način ajme, meni supruga voli svjeća onda ja uvijek nešto njurgao pa moramo sad to kupiti jer to baš sad što mužno... hoću reći ja, ja
0: negak vjerujem Tako, sam. Možda, možda sam totalno krivo negak vjerujem da je lakše pozicionirati luksuznu svijeću nego uh, pozicionirati
2: uh, deset puta kvalitetni uh, proizvod pseće hrane pa ima smisla, ima ali, smisla logika, da. I da, i ne. Mislim, znam ljude koji imaju rasne pse sa papirima za svim, koji ih maze i paze i onom češljaju i vode frizeru, ja, ali imaju ima svoje navike. Ali imaju svoje navike. Imaju. Imaju, Imaju se, da, no,
0: ako dođe obeća... Vaš pas će biti deset puta srednji. Kod hrane, a ti to dobro znaš, vjerujem, postoji ta riječ u lojalnost u većoj mjeri. Na. Kaj, što mislim po tim? Ako ti uh, vodiš svoje dijete frizeru i svaki put taj frizer ošiša tvoje dijete onak želiš, nećeš baš ono biti siguran da, 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 da prepusti to dijete ili svoju frizuru u ruke nekog drugog frizera. Ako je tvoj pas konzumirao tri godine istu hranu i nije bilo negativnih posljedica, ti se već tu sa uh, ti se već tu isti, upličeš, upličeš u, promje, u promjenu navike dok recimo kod svijeća to nije problem jer možeš uzeti ono 10 različitih brendova svijeća jer ideš po kriteriju u, ovo mi je posebna po tome i tome
1: to je istina, ali što sam tu htio dodati ovoga i općenito ti vlasnici pasa sveme na vrijeme, svi mijenjaju hranu i probaju novu, gledaju da je neka jeftinija pa da je neka kvalitetnija i
0: tak dalje jo, Govorimo o a, vlasnicima pasa mješanaca da. pasa ovoga, s rodovnicom općenita. ili pasa koji želuju biti ne znam, državni, europski probaci Općenito, općenito svi, svi vode kako s tom hranom je,
1: jedna od te hrane nije savršena. Jer, mm. Tako da svi opet
0: eksperimentiraju i tu se odvara prostor da uletite sa, sa svojim proizvodom. Mm-hmm. Kako uletite? Evo, kako uletite sa svojim proizvodom nekom vlasniku psa? Jer mislim, i ti, i ti uh, vlasnici pasa koji idu po izložbama i osvajaju nagrade za svojim psima, oni su isto na neki način influenceri, jel? Nijesu. Mi smo imali sada u Espa Spaceu, Bez obzira da li imaju svoj Instagram ili TikTok
1: profile ili nemaju? Oni jesu, 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 jesu i to se dobro pogodio, mi smo sad u Espa Space imali jednu izložbu pasa jer smo mi bili jedni od pokrovitelja organizatora, organizatora da. i naravno da smo dijeli onda jednu našu hranu tu i bili su uzorci i onda naravno pas kad, kad nanjuši i vi tako mu se svidi hrana ili traži još ili se poede ili grebe i tako dalje. Većina tih, odnosno ne većina, nego svi psi su stvarno navali na zapakirane proizvode i to je recimo jedan od načina kako smo promovirali. A ovako ako gledate kako ja e, razgovaram sa svojim prijateljima vlastnicima po pa s obzirom da ja imam psa i ljubitelj sam životinja, onda često komunicirate, razgovarate, dijelite iskustva i kažete ljudima gle, ovo je hrana dobra, ima više proteina, za manju cijenju ne. možeš dobiti, ima više minerala, svojom ne. da i svi ti psi imaju je.
0: razno raznih ali, problema. Ta, ali je, takva ne. komunikacija nema skalu u poslovnom smislu?
1: Nema, ne, ovo sam sad govorio na da. pitanje kako, kako ti to radiš, kada sam da, pitao kako okay. ti to radiš s ljudima u razgovoru, pa ne. to je neki primjer kako ja razgovaram s ljudima, ali općenito putem društvenih mreža, jeli, mi radimo sada marketing i on se pokazuje pokazuje uspješan, puno bolje nego recimo, ono što ste spomenuli vas dvojica, putem radija televizije ili slično, društvene mreže ipak su najveći
0: generator korisnika mhm, mhm, mhm Super, ja sam zadovoljan. Uh-huh. Um, okay. ja, ja sam još htio da prokomentiramo i kakva je cibona, cibona. Da, to sam ja htio reći. Znači
2: uh, imamo konzultaciju, imamo, imamo svijeće, se, šta je četvrta stvar. Cibona.
1: Cibona. cibona je povucana na vrata krajem prošle godine u
0: početkom studijen sam se angažirao tamo. Zašto baš ti? Uh, kolega me preporučio znači imaš 28 godina i ti ćeš sad biti direktor Cibone zato jer te je kolega preporučio
1: kako bi rekli ovoga, mudri ljudi da je, da je valjalo ne mene dopalo <laughs> tako da ja nisam izdržao i uhvatio sam se u košta s tim problemom i krenulo je na način da je klub de facto bio u prosincu u stečaju grad je odbio financirati klub Uh, neki sponzori se odustali i ono što je, je bilo pozitivno je da sam uspio skupiti oko sebe dobru ekipu ljudi i da smo putem naših kontakata i networkinga dovukli jednu grupu investitora u Hrvatsku i nagovarali smo ih i pregovarali s njima da oni putem ulaganja u Cibonu ulažuju u Hrvatsku i klub je, zahvaljujući njima i našem glavnom sponzoru Verste banci do sada preživio jer isključio živo tih novaca i ideja je da zaključamo taj deal, da oni u konačnici pokriju balance sheet i jesmo ja da, da klub u trenutku smo vi došli je imao skoro 10 milijona eura duga sad smo to prepolovili na pola, ali to i dalje je ogroman novac. U kojem periodu? <laughs> u periodu, evo, od četiri mjeseca.
0: Četiri mjese se mjeseca, da. Opa, Prego...
1: Pregovarali smo, razgovarali, što su mogli otpisati, otpisali smo i sad smo šli do tog iznosa, ali u Kunašnici... To je samo brojka jer vi trebate pronaći jednu kunu nije jednostavno ako moli, 35 milijuna kuna u hrvatskoj se sport financira na taj način na koji se sad financira koji nije održiv po mom nije održiv s obzirom da lokalna samouprava to financira mi moramo na razini države razviti jedan biznis model gdje ljudi koji ulažu u sport od toga imaju određen povrat. I uh-huh. da ti ljudi koji ulažu u sport imaju kontrolu tijeka svojih novaca jer je to jedini, jedini, jedini garant da će se generati rezultate. Uh-huh. Da sad imate e, situaciju uh-huh. da to lo- lokalna samouprava financira on stavljaju neke svoje lokalne podanike. Znači on... umjesto sport kao javno dobro, sport kao biznis. Pa to je po meni jedina, jedin, uh-huh. jedina mogućnost da, da to profunkcionira. Sad imate, uzet košarku za primjer je dolazim iz svijeta košarke koji klub je u Hrvatskoj uspješan i samodrži sve to je na klijenim nogama u dugovanjima okay, CD Vita koja se financira da. sa, sa privatnim kapitalom ali koliko ljudi imate kojima je košarka na taj način ljubav da ulaže u to je li ne košak, neki drugi sport koji zemlji, mislim, u neku
2: ruku opisamo na problemu veličine tržišta tako? da smo bilo gdje bilo koji zemlji koji ima ne znam pedeset sto 150 milijuna ljudi nikakvi problem ne bi bilo recimo od pozorstava od donacija od članarina klubova imati prihode ali opet Hrvatska i e, a u ovom to. segmentu ali nije p...
1: malo tržište. Ja mislim da nije malo tržište u ovom segmentu jer Zbog? vi adekvatnom poreznom politikom možete motivirati niz mm-hmm. srednjih malih ili mikropoduzetnika da ulažu u sport. I na taj, na, 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 recimo na taj način donacijama i sponzorstvima se može organizirati nešto slično kao što je u Mađarskoj da im je manja porezna osnovica za ono što daju u sport i na taj način bi sigurno ih se motiviralo. Okay. A država bi opet dobila svoj novac s obzirom da bi Klub, sportski klub opet trošio to. Jel? I, ušt, i uštetila novac. Da, da uštet, sigurno bi uštetila. Mm-hmm. Tako da ovoga, to je jedan od modela, ali mislim da mi moramo kao društvo donijeti odluku da se sport privatizira, jer ovaj način je štetan i za lokalnu upravu i štetan da, za sportske da, klubove. Da. I sad kad sam u tom nekom svijetu sporta, onda vidim da je pravo čudo što naši sportaši ostvaruju uspjehe kako se jer net, uvjeti u kojima rade se ne mogu nazvati uvjetima. To su ne uvjeti, evo i ja jednog i drugog pozivam da dođe kod nas u cibonu pa da
0: pogleda a, infrastrukture, to je ona. Sad, sad kad si to spomenuo, kad sam gledao onaj dokumentarac The Last Dance u uh, Michaelu Jordanu. Uh, jako čudna rečenica koja se provlačila kroz cijeli serijal je bila da je Chicago Bulls uh, franchise. Ja nisam razumio što znači franchise, tako ne možeš pojasniti. Zbog čega košarkački klub zovu franšiza? A naravno da je, da, je, da je franšiza, jer je... Franšiza
1: od čega? Franšiza za što? Prvo... Oni imaju drugačiju sportsku kulturu, jel? znači to je, to je broj jedan, kod nas nema takve sportske kulture, Oni, njima je to i biznis, naravno da im je to biznis i s tih klubova od toga i zarađuju, a u Hrvatskoj ne možete zaraditi od sportskog kluba, osim ako niste sitni kokošar, sitni, sitni hmm. lopov koji će zamračiti novac koji dobijete od lokalne samouprave. I to je tamo jedan skroz drugačije, drugačiji mindset gdje oni rade franšiza, naravno. A franšiza od čega? E, dugoročno, od legacy ja bi ja rekao. Ja bih rekao Legacy, oni osvajaju naslovi. Što, što, što se tu franšizira točno? Naslovi prvaka koje osvajate, ulaganja koja stvarate, tim koji gradite, znači
0: dijelite kasnije marketinška prava od svega toga. To je Aha, jedan skroz znači, je drugi, drugi okay, marketinška prava bi bilo licenciranje. A, znači marketinška prava od logotipova a, ba, znam, od maskota i slično to bi bilo licenciranje. ali što bi bilo franšiziranje? Razlika između franšize i licence, licenca može biti za pojedini, ajmo reći da maksimalno pojednostavimo, može biti za pojedini artikel, dok licenca, a, dok pardon, dok franšiza a, se odnosi na ukupan koncept, znači kupovinu ukupnog koncepta, znači.
1: Ja da ne, ja ja, ja sam je razlika među franšize i licence samo ta franšiza nije franšiza u pravnom smislu riječi. Je to je franchise, kako oni kažu, ali to se više odnosi na taj dio nasljeđa, legasija. Mi nemamo zapravo e, pravni termin ispravan koji se to može prenijeti, ali oni, oni grade jednu priču dugoročno. Je znači, e, franšiza kod njih u jednom trenutku može prestati u istom klubu i opet se pojaviti i izgraditi u istom klubu. Znači, zapravo, kad, kad gradite neuspjehe, da. Onda je to kraj jedne franšize, kad opet krenete uspjehe... Jel bi to mogla pojednostavljena reć generacija?
2: Pa, ajmo to tako nazvati, laički, jel? jel? se čini da ide u smjeru riječi brand, možda.
1: Brend, da, vi radite, vi radite jednu priču i, i, i naravno da, da je to skroz drugačiji poslovni model i mindset nego ovdje. I Teško i razumljivo obično o nekom e, pratitelju sporta u Hrvatskoj i razumije to. S obzirom da su to tamo u pravilu društva, klubovi s osobni kao društva jer možete kupati stax, dionice li, i, aha, aha. i udjele unutra, a ne kao ovdje. Vi imate kod nas sustav udruga da i ne da, možete kupiti udio udruge, možete biti dio skupštine udruge, ali šta s tim dobivate? Vi dobivate pravo odlučivanja udruzi. Ali, ali ok, ne, nema te, profit, ne. ne može profit jer udruga, odnosno ustanov bi trebala onaj profit koji ostvari koristiti samo za svoje, za svoje svojih procesa eventualno po ovim novim izmjenama zakona može to koristiti neke druge svrhe, ali nemate vi novaca. Razumijete da ga trošite da, vi, da, vi ste stalo minusu.
0: Da Znaš, baš mi djeluješ uh, kao netko ko je uspio akvizirati jako puno znanja preposta... iz... za svoje godine, ali generalno nebitno, nebitne 100 godine nego, nego, nego strast. Pa di si saznao, jesi sve te informacije saznao konkretno o sportu, jesi saznao u sput, jesi saznao ne znam, istraživajući, jesi saznao u Americi, ono, kad, kad si stigao saznati to, to znanje, sve... si zapravo za svaki svoj projekt izvojio par mjeseci ovoga da, da, da se za cibulnu sam napravio jednu stratešku grešku,
1: nisam dovoljno istraživao, ali što se tiče tog nekog sportskog znanja, ne, ne bi rekao da imam ogromno sportsko znanje, ali sam cijeli život trenirao, bavio se i pratio košarku, pa mi je taj svijet poznat, mogu reći da ga, da ga razumijem. To je iz hobija. Da, razumijem ga, ali opet tu stručnu stranu imate ljude koji se educiraju za to, li, koji idu na fakultete, studiraju i ja je razumijem na jednoj spoznanoj razini, ali... Tu dubinu koju ima, na primjer, trener ne mogu n- n- n-
0: Nisam mislio na taj tehnički dio, nego mislio sam na biznis modele. <laughs>
1: u to je poprilično u konačnici jednostavno. To, to, to sam znao od prije, ali sam sad, naravno, više se uhvatio učenja o tom tako da da, ali nije neka filozofija,
0: okay. neodrživo ne je u Hrvatskoj Evo, tako da... <laughs> ajde nam reci ono, u koji kriteriji moraju biti zadovoljeni da bi sport u Hrvatskoj bio ili da bi klub, ajmo ne generalizirati, da bi neki klub, bilo koji klub iz bilo kojeg sporta, bio profitabilan. Ja mislim da je prvi kriterij da taj klub bude privatiziran, znači da se,
1: da se klub privatizira jer onaj koji će ulagat u taj klub očekivaće tog, novaca, mm-hmm. tog tog novca. Vi sigurno nećete ulagati u svoju firmu ako ne očekujete da ćete od nje živjeti, zarađivati i slično, ako vam je to neka vrsta hobija, a ako stavimo principe da neko netko ulaže u sport, da je on vlasnik da odgovoran, da želi povrat svojih novaca, svakako je to prvi korak da, da imamo neć jamstvo rezultata, da imamo puno veću sigurnost nego da, da Jer u ovom trenutku vi imate situaciju da lokalna uprava daje novac i u pravilu kod većih klubova i politika stavlja čelnike tih, tih klubova. A odgovornosti nigdje? A odgovornosti ne, a šta? K'o će odgovarati za ovo što se Cibona devastirala? K'o, ko će odgovarati za te dugove? Mi jesmo u jednom momentu predali sve dokumente vanjske neovisne revizije državnom odjetništvu, ali... Hoće li oni postupat po tome? Neće li postupat? Opet, I ako postupaju, to će se vući godinama po sudovima, ti ljudi će ostaviti, uživat će u, u svim stvarima koje su stekli, na način na koji su ih stekli, a generacije koje prate, koje su uživale u klubu, generacije igrača i mladi generacija će ostati zakinuti za... Za puno
2: toga. Još Mislim da si pručio puno toga, pomožeš dovoriti. Da li ima budućnosti možda o konceptu crowdfundinga za sport u Hrvatskoj? Uh,
1: jednim dijelom da, ali morate znati da po informacijama koja ja imam, da većina tih klubova su prezadužene. Znači, uh. to je... Da će evo... treba doći na nultu poziciju, pa onda da. Da, kad doćete na nultu poziciju, onda morate imati novaca za participirati u natjećama ako koma ste participiraju do tada recimo Cibona bolna sad igra nacionalno prvenstvo i ABA Ligu ali želimo se pozicionati na europskom tržištu ne samo zbog sporta nego zbog toga ti sponzori i ulagači mogu sebe pozicionirati i predstavljati na europskoj razini jer sport je vani na taj način funkcionira gdje vi imate niz investitora, sponzora iz Poslovnog svijeta koji zajedno putem sporta mogu modificirati i shlapati zajedničke poslove i pozicionirati se na tržištima gdje mm, mm, taj klub mm, igra. I zato je moja ideja Sibona nizačna izaći na Europsko tržište, a sve kako bi mi mogli priući
2: što više investitora, više da. sponzora, da se oni pozicioniraju tamo, a da nama bude, da. bude ja, dobro. spomenuo Legacy, odnosno da postoji pono fanova pa nekom bi se čini da bi možda neki model koji oni mogu kupiti pod navodnicima, ili na neki način, ali, ali zapravo kupiti, šta ja znam, 100 eura vrijednosti cibone, jav? Pa mi ćemo no, for... to
1: napraviti kroz postupak tokena, imat ćemo cibovine tokene, jedna je za vas i vaše gledatelje, postaće cibovini tokeni s kojim Super. planiramo prikupiti velik dio sredstava.
2: Bravo, hvala. Putem
1: blokčeina, taj, taj dio mm-hmm. tehnologije smo razlijeli za cibu, onda što mm-hmm. je
2: Blok-če-n. to sam čekao. <laughs> evo to je jedna korisna stvar od blokčeina, znači, je, je to doslovno kako sam rekao, da li će to biti stvarno tako da nekakav fan, da, privatna da, osoba da, može burzi, moće uložiti? Da,
1: moće na burzi kupiti token i na taj način da svoj doprinos boljitvog kluba ali vi imate tu niz drugih implikacija političkih koje se događaju na svakodnevnoj razini. Puno interesa i pitanje hoćemo li hoćemo li mi i u kojem roku uspjeti realizirati tijeli projekt koji smo zamislili, znači puno je vanjskih okolnosti o kojima ovisi uspjeh tog projekta, jer ja mogu i jamče dovidat ću osobno, kao i cijeli svoj tim, dati sve od sebe da to uspije, ali ne možete neke stvari pobijediti
2: recimo. Kako to izgleda okvirno? Znam da ne možeš ni prijedeći o tome, ali kako to izgleda okvirno? Znači tamo neko hoće biti silom u Ciboni i gotovo. Ne da, ne da se. Eto tako. Kako okay. da vam
1: upadne Kamenčiću u, u Cipelu, a vi ga ne možete u tom trenutku izvaditi jer nisu mogućnosti sagnuti se iz cipelu i izvajati kamenčići stalno, 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 tako, samo sad zamislite da imate 1000 takvih kamenčića u cipeli. eto, tako, tako jedan radni dan u Ciponi gdje požare izbijaju na, na svakom uglu i vi u pravilu sanirate požare i gubite ovdje vremena tu, a nemate to vrijeme iskoristeno za naravno naprijeđenje onog što imate. Uh-huh. A ovo je situacija gdje klub prvi put nije od strane grada, Znači, eksplicitno moram reći da svaka lipa koja je u klubu sada je od privatnih investitora i sponzora. Znači to se nije dogodilo, ne znam, ne znam kada i ne znam u kojem hrvatskom klubu. Tako da ovo je jedan presedan. Koga si ti zaslužen za to? Pa ja sam, ja sam zapravo stupio u kontakt sa, sa ovom grupom investitora, naravno sam se tu konzultirao i dogovorio sa, sa svojim timom i, i sa predsjednikom kluba Petrovićem gdje smo odlučili da je to sjajna ideja. Predstavili smo to skupštini kluba i skupština kluba je to odobrila i tu su moje zasluge, a ti investitori su gospodina Ivana Matasića predložili kao člana uprave zadržanog za financije on je jedan veliki financijski ekspert koji je riješio taj dio sa, sa financijama i to je zapravo onako grupa ljudi koja je aktivno operativna u Cibonine, u tim strukturama, upravnim je li i gospodin Matasić i ja i ne bi ja sebi pridao sve zasluge jer ovo ovaj je bio proces u kojem je svatko morao dati nešto da bi se mi održali, jer da je jedan od nas zakazao, to i palo, ali naravno tu nismo samo mi ključni, tu ima niz drugih pojedinaca koji nam aktivno pomažu u svakodnevno i niz prijatelja kluba s kojima ja smo svaki dan u komunikaciji bez kojeg to ne bilo moguće, imamo i sportski dio koji je Maren Rozić držao izvrsno gdje je ušpio iskontrolirati to da dečki nemaju nikakve pritisaje, dođi smo novog trenera koji je preporodio momčad, tako da tu ima niz, niz, niz faktora koji su morali biti usklađeni da bi to sve funkcioniralo. Sigurno ja imam svojih zasluga što sam uspio stupiti u kontakt s ovim ljudima, ali to je onako možda bio prvi korak e, Da bi sve to bilo održivo, svaki mora dati svoj doprinos koji nije mali obzirom da mi tamo nemamo financijskih
0: benefita u, u Ciboni mm-hmm. mm-hmm. Znači nemaš, ti osnovno neaš. vi nemate k- financijskog benefita a mi, Jeste li vi na plaći mi, a, mi
1: smo na plaći, ali ta plaća je znatno znatno manja od onih plaća koje su imali ljudi prije nas Mi de facto tu plaću iskoristimo Začašćenje, kada odemo na ručak s nekim investitorima, na sponsorima i tako dalje, to je više u tom Znaš, kontekstu. Ne, ne, ne,
0: nekak, sam, nekak sam dobio... Ali nemamo dan...
1: isplatu, dobiti bonusa
0: i tako dalje kada što se to radili. Znaš, na, nekak sam ostao pod dojmom da a, zapravo sve aktivnosti u koje si uključen a, imaju neku višu svrhu. Evo, konkretno, a, kroz sve te projekte a, u koji si dio mi se provlači tvoja želja za promocijom Hrvatska. Pa to je istina. Meni je to osobnoj razini jako bitno.
1: Trudim se u svemu što radim, raditi dobro za naše društvo, za našu zemlju, da imamo svi neki zajednički interes, jer naučio sam u životu da nije bitno samo ono što ti dobiješ, bitno ono što ti moješ vratiti društvu. Ja sam dobio mogućnost obrazovanja u Hrvatskoj, upoznao sam i sjajne ljude tu i Mislim da ova zemlja zaslužuje priliku da ne bude taoc od loših strana kako koji vladaju zadnjih 25-30 godina, nego da svijet ostaje na mladima i duboko vjerujem da mi možemo s novim snagama preokrenuti cijelu I stvoriti
0: franšizu i legacy.
1: Pa to je moja ideja neka. Mislim da je vrijeme za neku vrstu šmijene generacija i svemu što sam radio, što radim i što ću raditi uvijek ću imati kao jedan od prioriteta interes naše zemlje.
2: Cool.
0: Ańca. Hvala,
2: hvala. Mauno, až došao. Hvala Renata, na preporuci. I puno sreće, ovaj su velike stvari. Hvala.